0: Hola, soy Edwin Canales, y el devocional de este día es... ¿Conoces realmente a quién le oras? Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye, abre... Oh Jehová, tus ojos y mira. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Segunda de Reyes 19, 15 al 19. Déjeme decirles que Ezequías, el rey de Judá, se había enfrentado a la peor crisis de ese momento, a la peor crisis de su reinado. El poderoso ejército asirio había conquistado al rey de Ezequías, al rey de Judá, el reino del norte, el reino de Israel y muchos otros. Y ahora estaba rodeando los muros de Jerusalén. Ya te imaginaste todo este panorama, un panorama increíble, un panorama muy tremendo, un panorama que vale la pena que nos lo imaginemos. Pero, sin embargo, en su respuesta de habló con Dios de la manera de un verdadero creyente. Yo espero que tú hables con Dios de esa manera como lo hizo Ezequías. Fíjate que en la forma en que alguien... Que realmente conoce a Dios ora, toma nota de las muchas maneras en que Ezequiel se refirió a Dios en esta oración. Fíjate que hay muchas formas de las cuales alguien puede orar realmente y que conoce a Dios. Yo te voy a pedir que tomes nota de las muchas maneras en las que Ezequiel se refirió a Dios en esta oración. Y es más, te voy a pedir que leas Segunda de Reyes capítulo 19 completo. Y te vas a dar cuenta aún de muchas otras cosas más. Punto número uno. Dios de Israel. Este título que utilizó Ezequías fue para recordarle quién era Dios. Y es esta forma, la única forma humana en la cual él podía entender que el Señor, Dios, era el Dios del pacto de Israel y que no debía abandonar a su pueblo. Esta es una forma increíble en la cual él confiesa y dice, Dios de Israel. Número 2. Que moras entre los querubines. ¿Qué quería decir Ezequías con esto? Ezequías vio la gran majestad celestial de Dios. Seguramente el que mora entre querubines nunca permitiría que la blasfemia de los asirios quedaran impugne. Número 3. Solo tú eres Dios. Dios es un título simple para nuestro Señor, pero quizás el más poderoso. Sí, Él es Dios. ¿Qué no puede hacer? Si es Dios, entonces, ¿qué está más allá de su control? Ezequías se dio cuenta del hecho fundamental de toda teología. Dios es Dios y nosotros no lo somos. Ezequiel se dio cuenta que Él en sus fuerzas, que el ejército que Él tenía en sus fuerzas, no podía vencer. ¿Cuántas veces nosotros hemos confiado en alguien más? ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto esa confianza en el dinero, hemos puesto esa confianza en el trabajo, hemos puesto esa confianza en nuestra pareja, hemos puesto nuestra confianza en nuestros padres o los padres han puesto su confianza aún en los hijos, pero no estás poniendo tus ojos en ese Dios Todopoderoso. Este es el momento en el cual te des cuenta en quién estás confiando. Este es el momento en el cual te des cuenta cuenta si realmente estás viniendo delante de la presencia de Dios y te estás rodeando ante el Dios Todopoderoso y le estás dando toda la gloria a Él y estás diciendo tú eres el Dios de Israel, tú eres en quien yo confío, tú eres en quien yo estoy depositando todas mis fuerzas toda mi esperanza ¿en quién lo estás haciendo? ya basta de confiar en ti mismo ya es tiempo de recapacitar Ya es tiempo de decir hasta aquí Hasta aquí dejo de confiar en las cosas En los hombres Hasta aquí dejo de poner mi mirada en otras personas Voy a poner mi mirada en el Dios de Israel Voy a poner mi confianza en ese Dios Voy a gritar a los cuatro vientos Que solo hay un Dios que puede sacarme adelante Y que siempre estará conmigo Que nunca me va a dejar ¿Por qué lo ha prometido de esa forma? Dios es Dios y los asirios no. Número 4. Tú hiciste el cielo y la tierra. Al reconocer al Señor Dios como su creador, Ezequías vio que el Señor tenía todo el poder y todos los derechos sobre cada cosa. Era increíble cómo le estaba dando la gloria a Dios. Era increíble cómo lo estaba poniendo en alto a Dios. Casi podemos sentir la fe de Ezequías. Crecer mientras oraba, diciendo: esto. Recuerda que Ezequiel tenía los rollos de las escrituras existentes en ese momento. Y la palabra del Señor a través del profeta Isaías y otros, fue a través de toda esa palabra que Ezequiel realmente sabía quién era Dios. ¿Por qué? Porque él había escudriñado cada palabra del profeta Isaías y también de otros. Él conocía la Escritura y a través de conocer la Escritura él podía decir, tú eres el Dios de Israel, tú eres el que moras en querubines, solo tú eres Dios, tú hiciste el cielo y la tierra. Estas son expresiones que nosotros podemos utilizar cuando estamos orando, son expresiones que podemos utilizar a la hora de acercarnos delante de nuestro Padre para reconocer que Él es Dios, para decirle Señor, solo tú eres un Dios todopoderoso, pero, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que escudriñar la Escritura. Tenemos que conocer la Palabra. Tenemos que acercarnos a Dios a través de la Palabra. La Palabra nos enseña. La Palabra nos nutre. La Palabra nos alimenta. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Y con esto podemos caminar y acercarnos directamente al trono de la gracia y poder llegar ante el Padre Celestial. Ezequiel realmente sabía quién era Dios y pudo invocar al Dios que conocía en tiempos de crisis, tú lo puedes hacer en este momento, si te encuentras en una crisis tú puedes invocar al Dios, al Dios de los cielos, a tu Dios, a mi Dios. A nuestro Dios, es importante que conozcamos a Dios y lo entendamos a través de la Biblia, para que cuando llegue la crisis en la que te encuentras quizás en este momento, o cuando llegue el gozo del Señor, realmente hemos conocido a través de la palabra de Dios y podemos clamar. Delante de su presencia, Ezequías, déjame decirte que hizo la diferencia. Él decía, y él lo hará para nosotros. Querido amigo que me estás escuchando, al final de todo, la oración de Ezequías fue gloriosamente contestada. Pero tú es posible que me digas, oye Ed, pero mi oración no ha sido contestada. Déjame decirte algo, tal vez no sea el tiempo en este momento, tal vez hay que esperar un poco más. Pero tú me puedes volver a decir, oye, pero Dios ya contestó mi oración, pero no fue lo que yo estaba pidiendo. Fue otra respuesta que no me lo esperaba. Algo difícil para mí. Yo esperaba una respuesta positiva para mí. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que pasar orando para que Dios me conteste y me diga ese sí? El tiempo que sea necesario, pasaremos delante de la presencia de Dios orando, pasaremos Clamando delante de la presencia de Dios no importa amigo cuánto tiempo vas a pasar orando no importa cuánto tiempo te vas a derramar delante de Dios ¿sabes qué? siempre es ganancia para ti, siempre va a ser ganancia para ti porque entre más ores entre más estés de rodillas, tu comunión va a estar enlazada con el Espíritu Santo y Él va a comenzar a obrar de una manera sobrenatural en tu vida la voluntad de Dios es perfecta y agradable para con sus hijos. La voluntad de Dios a veces no la podemos entender, pero cuando el tiempo va pasando y va transcurriendo en nuestras vidas, vamos comprendiendo el no del Señor, el un momento, el espera, no es tiempo. Esto no te lo voy a conceder. O tal vez sea todo lo contrario. Tal vez diga hoy es el momento, hoy es el tiempo, hoy es tu tiempo. Por eso debemos de estar siempre orando al Señor. Por eso debemos de tener esa comunión con nuestro Dios. Para que sea la respuesta que sea, en el momento que sea, estamos confiados en Dios. Estamos tomados de su mano y estamos esperando que Dios haga su voluntad en nosotros. Así como el rey de Judá esperó en Dios nos damos cuenta que los ejércitos asirios que rodeaban a Jerusalén fueron destruidos casi por completo en una noche por un ángel de Dios. ¿Cómo sucedió esto? Por medio de la oración de Ezequías que fue contestada en ese momento. Y en gran parte fue contestada porque sabía quién era Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿Sabes quién es Dios para ti o todavía tienes duda? Dios contesta a Ezequiel. La oración que Ezequías hizo es una oración que nosotros podemos tomarla como ejemplo para poder utilizarla cuando estamos delante de la presencia de Dios. Como les decía, Dios contesta la oración de Ezequías y esto se vio en la forma en que habló a Dios en su oración. ¿Qué también conoces a Dios. Dios te bendiga.